0: mogelijk niet op de juiste plek. In het oosten en zuiden rijden morgen sowieso geen NS-treinen... ...dan is die regio aan de beurt in de estafette staking. Tientallen wethouders en raadsleden van het CDA... ...hebben een boze brief gestuurd aan partijleider Wopke Hoekstra... ...over zijn interview in het AD. Daarin schoof hij de schuld van de asielcrisis in de schoenen van vluchtelingen... ...en dat niet terecht, vinden de CDA'ers. Ze vinden dat het kabinet faalt... ...en willen er binnenkort met Hoekstra over praten... Er zijn drie mensen opgepakt voor het mishandelen van een man en vrouw... vannacht in een woonwijk in Almere. De man ligt zwaargewond in het ziekenhuis. Hij liep rond middernacht op straat en werd uit het niets aangevallen. De vrouw wilde hem helpen, waarop ook zij werd mishandeld. De politie zoekt getuigen. Johnny de Mol keert binnenkort terug op tv. Hij presenteert het restaurant Misverstand... een programma over mensen met dementie die een eetcafé runnen. De Mol presenteerde eerder de talkshow half acht. Daar hield hij mee op omdat twee vrouwen hem beschuldigen van mishandeling... en seksueel overschrijdend gedrag. Dan nog het weer van Weer Online. Komende dagen veel zon en 22 tot 27 graden. Vanaf vrijdagmiddag neemt de kans op buien vanuit het zuiden geleidelijk toe. Tot zover het ANP-nieuws. Thema-beveiliging staat voor betrokkenheid, adequaat optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat thema-beveiliging net een stap verder. Thema-beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt.
3: Het reces is voorbij en daarom blikken we vooruit op de Enschedese politiek met
2: verslaggever Wilco Lauwers. Ja, Enschedeze fietsers krijgen nu op meer dan 20 plekken sneller groen licht. Bij het gebruik van de Enschede Fiets App. Maar hoe zit dat precies? Er problemen bij SC Twente in aanloop naar Excelsior, een waslijst aan blessures en er is een speler uit de selectie gezet. Ja, en de bewoners in de Magnolia Straat in Hengelo zijn kwaad over de plaatsing van tiny houses in hun achtertuin. Het is dinsdag 30 augustus en dit is 1 Twente Vandaag.
4: 120. 120 vandaag.
3: Voor het eerst in de geschiedenis verzorgt WTC Twente dit najaar een, een buitenlandmissie voor alleen maar vrouwelijke ondernemers die internationaal ondernemen of internationale ambities hebben. Karttrekker is Monique Oosterveld, ze is directeur bedrijfsvoering en projecten bij WTC Twente en ze is vanmiddag bij ons te gast. Monique, welkom.
1: Dankjewel.
3: En uh, een missie speciaal voor vrouwen. Dat is toch uh, in 2022 toch iets wat dubbel. Maar waar komt dat vandaan?
1: Ik uh, vind het mooi dat je daarmee begint. Toevallig vanmorgen uh, schetste mij verbazing. Ik was uh, koppen aan het snellen en zag een artikel in de Telegraaf. En uh, kijk maar terug, dan zie je in de kop zoiets staan als uh, vrouwen in Hongarije... of de, de, de minister uh, of de president daar, die vindt dat vrouwen te veel leren... en dat zij vooral baby's moeten krijgen. Dat dacht oh ja. ik, hè? Dezelfde reactie die jij nu geeft, van dat zou anno 2022 toch niet meer zo moeten zijn. Helaas is dat wel het geval. Dat is niet um, hè, wat wij zien in de krantkoppen, uh, wat wij horen uh, van de uh, ondernemers die we begeleiden. Ja. Maar dat blijkt ook uit onderzoek. Uit onderzoek blijkt dat uh, vrouwen zich um, um, achtergesteld voelen. Um, dan kan je zeggen, daar ben je zelf bij, dat klopt. Maar er zijn um, uh, knelpunten achter de voordeur. Daar kunnen wij niet zoveel mee. Hè? De vrouw moet uh, met de kinderen naar de dokter... De vrouw zorgt ervoor dat de kinderen naar school gebracht worden. Dat is anno 2022 nog steeds het geval, ja. ook in ons land. Um, daar kunnen wij niks aan doen als World Trade Center. Waar wij wel wat aan kunnen doen, zijn die knelpunten die ze ervaren bij het internationaal zaken doen. Mm -hmm. He, ik hoor signalen als um, um, ik krijg veel minder snel funding voor elkaar dan een mannelijke collega. Oh, ja. Of als ik op afspraak ga, dan neem ik mijn mannelijke collega mee, ook al ben ik de directeur. Dat geldt dan niet voor mij, maar dat is dan wat we horen. Uh, neem ik mijn uh, um, um, sales manager mee, want die krijgt eerder voet tussen de deur. Ja. Dat is helaas nog steeds het geval. Maar ja, daar
3: gaat denk ik zo'n buitenlandmissie ook niet heel veel verandering in brengen, toch? Tenminste, dan heb je wel hele grote ambities. Uh,
1: waar het wel verandering in gaat brengen, is dat uh, wat ook naar voren kwam, is dat vrouwen zeggen: ik wil wel mee op missie, maar ik mag niet van mijn man, want er gaan ook mannen mee. Uh, of ik wil wel mee, maar dan wil ik liever met gelijkgestemden uh, uh, op missie. Hè? Want wij uh, uh, herkennen en erkennen met elkaar de, de knelpunten die wij tegenkomen. Dus dat zorgt voor een stukje verbinding en misschien ook wel wat uh, versnelling uh, uh, in, de, in de plannen die ze hebben. Maar sferen loopt voor op het gebied van inclusief ondernemerschap. Dus dat gaan wij daar ook zien uh, tijdens het event waar we aan deel gaan nemen.
3: Ja, wat misschien is dat goed om even te benoemen. Uh, hè, van wat, wat, wat betekent dat eigenlijk, uh, zo'n uh, zo missie naar het buitenland? Maar een stapje daarvoor, want ik denk dat uh, we World Trade Center, hè, als we dat benoemen, dan denken we vooral aan uh, de Twin Towers. En, en weten heel veel mensen, denk ik niet mm -hmm. eens wat dat is. Mm -hmm. Jullie helpen eigenlijk ondernemers in Twente die in het buitenland actief zijn of buitenlandse ondernemers die in Twente actief zijn om te handelen. Moet ik dat zo zien?
1: Samengevat, klap wat jij zegt. Uh, de associatie met de Twin Towers is er uh, logisch. Het World Trade Center uh, Association uh, uh, was gevestigd in de, de Twin Towers, op mm -hmm. de nieuwe plek. Uh, dat is niet het World Trade Center, maar daar is het wel van, uh, van bekend. Uh, wij vallen allemaal onder dezelfde uh, association, maar we zijn juridisch zelfstandig. Dus wat ze in New York doen, Singapore, uh, dat maakt niet uit, mm -hmm. uh, andersom wat wij in Hengelo doen maakt ook niet uit. Dat heeft geen effect op andere World Trade Centers. kwart van die World Trade Centers uh, richt zich op vastgoed en wij zijn een trade, uh, World Trade Center. Hè? Mm -hmm. dat, dat gaf je al aan, wij uh, ondersteunen ondernemers bij het internationaal zaken doen. Daarnaast hebben wij een Expert Center en zorgen wij ervoor dat uh, experts hier in Nederland goed landen. Uh, dat wij ze helpen aan een werk- en verblijfsvergunning via de IND, een woning. Um, uh, sociale um, uh, interactie hier, wanneer ze hier gel ja, zeg maar geland zijn... Juist, ja. om ervoor te zorgen dat ze ook hier in de regio blijven... Ja. en dat wij aantrekkelijk blijven voor de buitenlandse uh, medewerkers.
3: Die buitenlandmissie waar we het nu over hebben, uh, speciaal voor vrouwen... die uh, richt zich echt op de Twentse vrouwelijke ondernemers... die uh, over de grenzen wil handelen.
1: Nee, niet helemaal. Wij zijn wel World Trade Center Twente... maar het is een uh, programma dat landelijk uh, in uitvoering is... Uh, wij doen het in, uh, in opdracht van uh, Go4Export. Mm -hmm. Dat is een uitvoeringsprogramma van de provincie Overijssel... en de provincie Gelderland. Ja. Uh, in samenwerking met de RVO. Hè, Rijksdienst voor Ondernemen in Nederland. Uh, dat betekent dat wij uh, die missie niet enkel uh, gaan insteken... op on ondernemers uit Twente. Mm -hmm. ik, uh, sterker nog, ik zou enorm verheugd zijn... wanneer ja. ondernemers elders uit dit land uh, meegaan. En ik heb gelukkig ook aanmeldingen al. Hoeveel um, gaan er mee
3: in totaal? Waarom moet ik aan denken eigenlijk? Um, ik
1: heb nu vijf aanmeldingen. Uh, het waren er zes er gisteravond één vrouw. Teruggetrokken. Ik durfde eerlijk gezegd niet zo goed te vragen waarom. Dat klinkt nog, nog niet
3: als, als, als heel veel, in mijn ogen. Maar ik weet ook ja. niet zo goed hoe, hoe groot die groep is, die mogelijk mee zou kunnen De
1: wervingscampagne, de, de, de actieve wervingscampagne moet nog starten. Dus ja. uh, als het goed is, vanaf uh, ergens deze week uh, zal de, de campagne je niet ontgaan. Ja. Uh, um, um, die, die, die staat nu in voorbereiding, klaar om gelanceerd te worden. Dus daar verwacht ik veel van. Het programma is op één dag na uh, volledig. maar... Ja, die vraag krijg je ook van hoe ziet het volledige programma eruit? Mm -hmm. nou, we zijn nog bezig met de invulling van één dag. Ja. En mijn doel is 15. En ik, mijn ja. gevoel zegt dat ik daar overheen ga.
3: Ja, en dat zal dan ergens in de loop van dit jaar... Eh,
1: 10 tot 13 oktober.
3: Oké. Okay. Eh, misschien, Het ja, is
1: lastig om alle
3: onderdelen van zo'n trip dan uh, te benoemen waarschijnlijk. Maar mm. uh, hoe, hoe lang is het en wat, wat is ongeveer de strekking van zo'n buitenlandmissie?
1: Ja, De strekking van de buitenlandmissie is uh, dat je kennis opdoet, zaken, uh, zakelijke contacten gaat opdoen. We gaan daar een uh, investors uh, event bijwonen. Uh, op dat event, dat is op 12 oktober in Malmo. Er uh, zijn allerlei investeerders aanwezig die bereid zijn om te investeren. Dat is
3: allemaal in Zweden, de, 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 de hele trip? Ja. De, de, ja. de
1: hele trip is in Zweden. De 10 uh, oktober is uh, de heenreis. Uh, wanneer iemand 9 oktober wil is ook prima. Mm -hmm. uh, ma, maar wij zijn uh, voor het programma daar actief op 10 oktober. Ja. Dan 11 oktober wordt nog ingevuld. Daar kan ik nu nog niks over zeggen, maar er zijn hele leuke contacten op dit moment. Uh, interessante contacten ook met allerlei partijen. Mm -hmm. uh, al daar die samen met mij gaan kijken van hoe kunnen we die dag gaan invullen. Ja. Uh, anders dan uh, bijvoorbeeld Enkel Sightseeing. Dan hebben we 12 oktober hebben we, uh, um, het event waar wij aan deelnemen. Uh, dat zich vrouw kenmerkt door inclusief ondernemerschap. Er zijn uh, prominente sprekers aanwezig daar en een groot aantal investeerders. Ja. Uh, en de vrouwen uh, kunnen daar via een B2B matchmaking uh, ook kennis en, uh, en ervaring op doen met elkaar. En ook netwerken om te kijken wat ze na de trip er nog uit kunnen halen. En wat stel je voor dat jij daar net die ene investeerde of die ene klant daar tegen het lijf aan loopt. Ja. Ja, ja, dat is ook zo. Maar ik zit toch te denken: van
3: ja, heel veel van die dingen die je benoemd, zou je bij wijze van ook in, in Nederland uh, kunnen, toch? Ja. En je gaat speciaal naar Zweden. Je noemde al even: Zweden heeft een, een wat altijd, een voorbeeldpositie als het gaat om
1: inclusieve, inclusiviteit. Hè? De vrouwen ja. Ja. zijn daar op een of manier meer ja. aan het ondernemen, hoe moet ik dat zien? Uh, niet meer ondernemers, maar dit event vindt voor de zevende keer plaats. En dat schijnt zich gigantisch. Uh, een succes te zijn geweest de, de zes voorgaande jaren. Dus ga, ja. je, ga je op een missie met vrouwen, hè, waarbij je toch de, de geluiden en vanuit onderzoek uh, al blijkt dat er toch... Um, ja, nog wel degelijk de drempels zijn voor vrouwen. Ja. ja, ga dan naar het event dat er is hier in Europa op ja. dat gebied.
3: En er zijn echt op dat evenementen alleen maar vrouwelijke ondernemers?
1: Uh, heb ik gevraagd, van, goh, stel dat er een man mee wil. Ja. Uh, er was bijvoorbeeld een, uh, een uh, wethouder van een van onze Twentse gemeenten. Die zei van, ja, het klinkt hartstikke interessant. Ja. Uh, stel dat ondernemers uit mijn gemeente meegaan, daar zou ik ook mee willen... Toen zei ik prima, ja, dat mag niet, want je bent geen vrouw. Ja. Uh, wij mogen geen uh, doelgroepen uh, um, ons, ons specifiek op deze doelgroep richten. Ja. Dat doen wij wel in de marketingcampagne natuurlijk. Dus ik heb gevraagd aan de organisator daar van zijn er alleen maar vrouwen? Mm. Dat is niet zo. De investeerders die daar lopen kunnen, kunnen een man zijn.
3: Ja, precies. Maar goed, ik begrijp dus dat de, ik, ik zou meegaan als ik, als ik dus inderdaad ambities heb om internationaal te handelen. Of ik doe dat al. Mm -hmm. En ik wil eigenlijk mijn vragen, mijn um, gedachten over ondernemen delen met. Nou ja andere vrouwen, omdat die gewoon tegen, soms vind ik toch hele rare um, problemen aanlopen. Dat is onveel hoe ik het moet zien.
1: Ja, dat is waar. Je kan daarheen gaan om kennis te brengen, maar je kan er ook naartoe gaan om kennis te halen. Stel dat het hier jou niet, jou niet gelukt is om jou, jouw plan naar een hoger level te brengen, ja. uh, zou dat daar wellicht kunnen. Ja. Zeker. Maar wat, wat, die, zijn dan,
3: wat zijn dan, want dat is ook nog steeds een beetje te zoeken. Wat zijn dan de, de specifieke problemen waar een vrouw in het internationaal handelen dan tegenaan loopt? Uh, ja, want ik hoor jou zeggen, hè, een vrouw in het buitenland um, voelt zich soms minder serieus genomen of zo. Ja, ja, ja. dat lijkt me dan toch lastig te veranderen. Ja, tenzij je een soort van, uh, ik wil niet gekscherend zijn, maar een, 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 een vermomming uh, omdoet of ja. zo.
1: Uh, dat, dat zal in Zweden niet zo zijn. Het zou raar zijn wanneer wij op het Event voor Inclusief Ondernemerschap nee. dat ervaren. Ja. Uh, dan klopt het. Ja, maar je wilt dan. toch dus niet alleen maar in
3: niet. Zweden ondernemen? Je wilt Zeker ook uh, bijvoorbeeld nee. naar Saoedi-Arabië.
1: Zeker niet, maar je hebt wel een, een track record nodig om te, te kunnen zeggen tegen klanten in andere landen: kijk, van, we zijn al internationaal. internationaal actief, ja. hey, hier ben ik al wel actief. Het, het kan een, een katalysator een goede zijn. Goede opstap, Zweden. Een goede opstap. Uh, uh, we hebben uh, uh, in juni was dat een meet-up gehad met uh, 45 vrouwelijke ondernemers uit Nederland, verschillende delen van ons land. Als je hoort wat daar naar voren heen komt, tegen welke problemen zij aanlopen... zijn dat problemen die we met communicatie en bijvoorbeeld met deze missie kunnen veranderen? Daar ben ik van overtuigd. Maar heel veel zit hem ook wel in de mindset. Ze hebben gelijkgestemden nodig, ze hebben voorbeelden nodig, boegbeelden... en die staan daar ook op het podium in 12 oktober. Dus hoe gaaf is het wanneer iemand eigenlijk alles al klaar heeft... Ja. nog heel even dat setje nodig heeft van, hé, hey, ik kan dat ook... Of jij reist heen en in de Maar dan vliegtuig. is het
3: meer een, een imago-ding, zeg maar. Een, een, een doembeeld wat een vrouw heeft, dan dat het een daadwerkelijk probleem is, hoor ik je eigenlijk zeggen. Beide.
1: Nee, dus beide. Nee, vrouwen lopen echt tegen problemen aan. Ja. Ik ken, ken voorbeelden van vrouwen die gewoon niet serieus genomen worden bij een bank. En er zijn uh, speciale fondsen, investeringsfondsen nu voor vrouwelijk uh, ondernemerschap. Ja. Ik vind dat in 2022 heel vreemd. Ja. Ik zou liever zien dat het anders is. Maar wat zou je
3: het... hen adviseren dan? Want die bank, ja, wat, wat moet je dan doen? Moet je je naam veranderen? Of je, weet je, dat, is toch, dat blijft een lastig probleem. Ja,
1: ja. ja ik, ik denk zolang wij dat met elkaar niet onder aandacht blijven houden... dat dat een probleem blijft. En daar heb je zowel de, 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 uh, de, de, de onderneemsten voor nodig... om dat inzichtelijk te maken. van, God, Dat is waar ik tegenaan loop... En de partij over wie het gaat, die moet wel bereid zijn om te veranderen. Ja. Uh, kijk naar inclusief ondernemerschap. Dat is ondernemerschap zonder te kijken naar, naar uh, wat iemand is. Maar wie is iemand? Wat brengt hij vooral? Mm -hmm. He, wat is de meerwaarde? En, en Een vrouw kan ook een fantastisch gaaf product of een dienst uh, hebben. En uh, dan kan het niet zo zijn dat je gediscrimineerd wordt omdat je een vrouw bent. Ja.
3: Ja, zit het daar, wat ik zoek ook een beetje naar advocaat van de duivel waar het in zit. Ik kan me voorstellen dat er kredietverstrekkers zijn die bijvoorbeeld zeggen van ja, gut, uh, je bent een vrouw en uh, nou, die hebben een track record met op een gegeven moment inderdaad kinderen krijgen, wat dan ook. En mogen ja. dus uh, he, de boel niet uh, boven water kunnen houden, nou, die geven we liever niet zoveel geld.
1: Ja, maar er zijn legio voorbeelden waar dat heel erg goed gaat en waarbij vrouwen dat toch echt wel beter kunnen doen dan mannen. Dus. Maar daar moeten we dus uh, die partijen die daar anders over denken van overtuigen. En, en je gaat me echt niet op de kade zien... Uh, uh, meer vrouwelijke ondernemers en meer geld voor vrouwelijke. Nee, nee. Helemaal niet, daar ben ik niet van. Maar ik vind wel... Um, ik, ik ga liever in gesprek met de ondernemers. Dus biedt hen die kansen die er zijn. En Deze kans doet zich voor. Uh, om gelijkgestemden te ontmoeten. Om investeerders te ontmoeten. Op een gave trip te gaan. Uh, waar um, vrijwel zeker geen mannen mee naartoe gaan. Mm -hmm. uh, um, hoe gaaf zou dat zijn dat zij daarna... Contacten opnemen of laten blijken van hé, ik ga het doen. Ik heb ja. die stap gemaakt. Ik begin in Duitsland, begin in België, whatever. Of ik begin in Zweden, want daar zit een goede investeerder. Ja. Um, nou ja, maar, maar goed, ook, ik, nee, ik heb me voor, uh,
3: voor het oplossen van die problemen die je net zegt, zijn, zijn, zijn um, de de mannen in het spel, of in ieder geval de organisaties... die er dan ook nog zijn, wel nodig. Hè? Dus ja. een soort van is ook bijna een soort van activistisch geluid... dat, dat ik hier hoor van, hé, hey, wereld, dit, ja. kan, dit kan niet eigenlijk.
1: Ja, je hebt uh, het quotum dat ingesteld is op meer vrouwen in de, in de boardrooms. Hè? Dat is een aantal jaar geleden is dat, uh, ingevoerd. Ik daar daartoe, want daarmee krijg je wel een meer inclusief uh, gedachtegoed... Uh, over besluiten die gemaakt worden, waar wij allemaal in de economie mee te maken hebben. Ja. Um, dus, maar dat, dat zal tijd hebben. Op het moment dat je dat in gaat voeren, is het niet zo dat in één keer alle grote uh, bedrijven uh, die het te doen, die besluiten kunnen nemen, ja. hè, die op uh, ons van invloed zijn, dat dat meteen gewijzigd is. Ja.
3: Nou ja, ik begreep wat cijfers. In 2013 was 51 vrouwen op de 100 mannen was ondernemer. En in 2022 is dat wel iets gestegen... naar 58 vrouwen op de 100 mannen. Um, maar ja, als die drempels waar je het over hebt uh, er blijven... kan ik me voorstellen dat dat nooit gelijk wordt. Want dan is het gewoon ja. minder aantrekkelijk... voor vrouwen om ja. ondernemer te worden.
1: Ja, dat denk ik ook. Alleen, ja, daar zijn wij voor met elkaar... om dat te stimuleren dat dat een andere kant op gaat uh, ja. groeien. En dat doen wij uh, samen uh, met de RVO, met uh, OostNL... Uh, met de provincies. Dus vanuit het ministerie um, uh, wordt het ook toegejuicht. Daar, daar is onder meer het onderzoek uh, uh, voor uh, uh, gedaan. Uh, om te kijken, van, joh, kan je dat in kaart brengen? Dat heeft de uh, dokter Hans-Louise van Weeren gedaan. Mm -hmm. Kan je in kaart brengen? Uh, wat zijn nou de problemen die vrouwen ervaren bij het internationaal zaken doen? En uh, op het moment dat jij zegt, van, nou, ik, ik stel dat onderzoek in. Dan vind ik ook, dan moet je uh, met elkaar een committeer om daar wat aan te gaan doen. Mm -hmm. En dat is wat wij met elkaar doen. Dat ja. hebben we een aantal jaar geleden gezegd. Dit is wat we constateren. Wij gaan dat veranderen. Daar willen wij verandering in brengen. In ieder geval met de kracht die wij hebben en de middelen die wij in kunnen zetten. Ja, toen kwam corona, dus dat heeft even stilgelegen. Hè? Mm -hmm. Maar ik denk ook zeker door corona dat het aantal vrouwelijke ondernemers wel is toegenomen. Want je, je, je ziet dat je ook vanuit huis uh, en digitaal prima zaken kan doen. Kan je wellicht wel beter in sommige gevallen combineren met jouw privéleven. Ja. Dus, de, dus daarin heeft. Uh, ik geloof
3: sowieso dat het aantal ondernemers per saldo is toegenomen, toch? Ja, in de afgelopen ja, zeker. jaren. Ja, dus, ja. dus daarin
1: is corona helemaal niet negatief geweest. Nee. nee. Maar um, goed, wij gaan zeker niet in de sfeer met elkaar het hele probleem hup in één keer van tafel krijgen. Dat zeker niet, maar maak het wel bespreekbaar en inzichtelijk. Nee. En, um, nou ja, ik wil het, het uh, niet negatief uh, be nee. belichten, zeker daar niet. Uh, mijn doel daar is, is vrouwen stimuleren verbinden om te kijken wat kan ik vanuit mijn netwerk, uh, uh, wie kan ik daar uh, uh, in contact brengen nou. met, met iemand anders.
3: Nee, ik snap het, maar ik vind het wel een blinde vlek. Want ja, ik heb, ik ja. had hier nog nooit van gehoord. En ik denk van, nou ja, goed, dat dat, dat, dat gebeurt. En ergens ja. is het ook wel weer ja. in lijn met hoe de wereld in elkaar zit... op een of andere manier, nu nog. Ja, um, ja ik, ik wilde je misschien nog vragen van... weet je wel, dit is natuurlijk een, een, een groep, hè? de vrouwen, nogal een grote groep. Ik denk 50% van de wereldbevolking, maar goed. Uh, in Hongarije en, worden er dat meer, uh, las ik, hè? Oh ja, <s> nou ja, maar goed. Nee, maar de, 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 er is ook, zijn ook wel andere groepen uh, die tegen, in het leven tegen drempels aanlopen. Z ja. zijn, er, zijn, zijn er ook andere groepen voor wie jullie binnen WTC dit soort ja, uh, ijzers proberen te breken?
1: Gelukkig niet. Nee, er is een hele grote groep uh, ondernemers uit Zuid-Afrika die bij ons geland is. Hm. Dat uh, gaat via het, het zogenaamde startleningsprogramma. Uh, dat betekent dat wij dus wel trade centers zorgen dat zij een werkplek hebben. En vanuit die werkplek, want dan kan je pas je KVK-nummer aanvragen... je ja. bankrekeningnummer, je belastingnummer. Uh, dus ik kan mij goed overleggen, banken en belastingdienst, alles heeft dat ook getoetst. Uh, uh, dus dat is een systeem dat werkt. Buitenlandse bedrijven landen hier, gaan van hieruit, gaan zij groeien... een nieuwe vestiging opzetten, misschien wel een, een groot nieuw pand laten bouwen of, of, of kopen... Uh, maar zij beginnen vanuit het World Trade Center. Mm. Um, ik heb regelmatig uh, contact met uh, um, de, de partijen uit het buitenland die bij ons landen. Er zijn meer dan twintig bedrijven uit Zuid-Afrika geland. Een partij uit uh, Engeland, uit uh, India. En zij ervaren die problemen gelukkig niet. Okay. Daar hebben wij wel naar gevraagd, maar dat is niet zo. Zij voelden zich heel welkom hier.
3: Ja, nee, oké. Okay. Ik, ik, ik heb het ook, uh, ook wel over bijvoorbeeld als het gaat om uh, mensen met een, met een handicap. dan wel fysiek, dan wel verstandelijk. Ja. Hè? Dat, dat er andere groepen zijn die ja. achtergesteld zijn waarvan we dat helemaal niet weten. Ja. Ook op dit soort vlakken.
1: Nee, kan ik vanuit, uh, vanuit World Trade Center nee. niet. Uh, heb ik daar geen ervaring mee? Nou,
3: de, de, laten we ook voor een eventueel volgend gesprek. Want de, de, laten we nu vooral inderdaad over die vrouwen hebben. Afrondend, als je het, het uh, leuk vindt, uh, geïnteresseerd bent om mee te gaan. Uh, omdat je die internationale ambities hebt of al internationaal handel. Waar kun je dan terecht?
1: Bij mij laatste contact met uh, World Trade Center Twente opnemen. Uh, via onze website, telefoon, ja. uh, bellen, appen. Dat maakt mij niet zo heel veel uit. Ik ben uh, heel toegankelijk wat dat betreft. Ja. Um, um, dus ja, is, is iemand geïnteresseerd of zegt iemand van... goh, ik wil uh, meer weten, neem contact op. Er is dus in principe geen vergoeding die je betaalt... anders dan je eigen reis- en verblijfkosten daar. Okay, ja. uh, ik neem uh, de groep wel s'avonds mee uit eten. Dat uh, neem ik voor mijn rekening. Ja. Uh, programma daar uh, nemen we voor, de voor onze rekening. Alleen afmelding wordt wel uh, in rekening gebracht. Ja. Want we maken natuurlijk wel... Kosten. Goed,
3: dus neem even contact op met de naam Monique Oosterveld, want ja. zij was bij ons. Dankjewel Monique en uh, veel plezier vooral ook uh, op die trip en Voor de, de voorbereidingen daar
1: naartoe. Dankjewel.
2: Zometeen een nieuw wapenfeit van en Enschre. Fietsers kunnen nog sneller groen krijgen. We zijn ook als podcast te
3: luisteren. Je vindt ons op Spotify, Apple Podcast, Podimo. al die podcastplatforms. Zoek ons even op op 1.20 vandaag of 1.20 vandaag uitgelicht.
4: 21
2: Twente. vandaag. Ja, twee jaar geleden kocht Driekus Leusink een huisje met een tuintje... aan de Magnoliastraat in Hengelo-Zuid. Hij keek eruit op een weiland met daarachter een groene bosrand. En als het aan de gemeente ligt, gaat dat veranderen. Er komen tiny houses in Leuzink's achtertuin en die van zijn buren. En daar zijn ze allermins blij
5: mee. Zo, goedemorgen. Uh, nou, je kunt het zien, wat voor prachtig uitzicht wij hier hebben. Dat is een van de ja, belangrijkste argumenten eigenlijk waarom wij deze woning uh, gekocht hebben twee jaar geleden. Uh, van. Uh de, de natuur hier om je heen en eh, het is ook, eh, soms heel gezellig te zien wat hier allemaal gebeurt aan, aan, aan dieren en zo. De eekhoontjes die in de bomen klimmen en achter elkaar aan het vangen zijn. Ja, we betreuren het heel erg dat dat nu eh, verstoord dreigt te worden. Hè? Dat, eh, dat hier tiny houses komen, want dan zal toch het uitzicht sowieso heel erg veranderd worden.
0: Want de gemeente wil in dit weiland in Veldwijk-Zuid 14 van die tiny
6: houses plaatsen. De bewoners van de Magnoliastraat zijn daar niet blij mee. Ze
5: vinden dat hun woongenot
6: wordt aangetast.
5: Het is de eerste keer dat ik hier zo loop, ja. Ja, het is toch eh, weer een stukje van iemand anders, hè. Het totale stuk is 100 meter. Dus dit zal wel iets minder zijn. Ja, dus dat hele gebied hier wordt daardoor verstoord, hè. Een stukje onrust komt er natuurlijk. Als hier constant mensen rondlopen, dan zul je minder dieren zien... Uh, ja, voor ons uitzicht wordt het dus anders, uh, dat, dat, ja, niet alleen maar groen, maar ook huisvesting, uh, alles eromheen wat ik zie bij tiny houses en dan komt er weer een scheurtje bij en dan komt er weer een opslagje bij en ja, ik snap dat wel, van, het is klein dus je moet je spullen kwijt, maar het wordt daardoor wel heel erg rommelig en ja, daar zitten wij dan tegenaan te kijken in plaats van uh, de mooie natuur die we hier hebben. Hier verderop is ook nog een weiland van de gemeente. Ik denk van, waarom daar niet dan? Daar hebben zij ook,
2: uh, dat hebben ze ook aangedragen, dat uh, terrein. Dat hebben
5: ze ook aangedragen, dat terrein, ja. Dus, uh, maar waarom dat dan niet geworden is en hier, waar toch veel bezwaren zijn. En dat vind ik dan ook wel jammer dat uh, in, in een bijeenkomst zijn wij onze bezwaren kenbaar gemaakt. Maar ja, die worden toch een beetje aan de kant geschoven eigenlijk. En dat, dat vind ik dan wel jammer dat je... Ja, ook als hebben als burger niet gehoord wordt dat één belang toch voorgaat. Terwijl er misschien best andere oplossingen te bedenken zijn.
3: Niet alleen Driekers heeft daar problemen mee, ook zijn buren vinden het maar niks. Ze zullen nu bij de gemeenteraad aan moeten kloppen.
5: Ja, mocht het euh, afgewezen worden, dan kun je nog in beroep gaan bij de Raad van State. Dus euh, dan wordt het een rechtszaak natuurlijk.
6: En jullie gaan wel door het uiterste?
5: Uiteindelijk willen we dat wel. Ja. We willen alles doen wat mogelijk is eh, volgens rechtsmiddelen om, eh, om ons gelijk te krijgen. Zeg maar.
3: Lekker doorfietsen in de stad, doorpeddelen, geen rood, altijd groen. Dat is misschien wel de ultieme wens van de Enschedeze fietsers die de stad doorkruisen. En die wens wordt bijna werkelijkheid. Want met de Enschedeze Fiets-app op je mobiel krijg je op 20 kruispunten in de stad sneller groen. Hoe dat precies zit, gaan we vragen aan projectleider van Fietsstad Enschede bij ons, Benjamin Groenewold. Benjamin, welkom. Dankjewel. Um, op, op 20 kruispunten sneller groen. Dat moet je even uitleggen. Hoe, hoe gaat zoiets in zijn werk?
6: Dat um, zit. Uh, even denken, die, die kruispunten, hè, daar staan verkeerslichten. En die verkeerslichten die, uh, worden tegenwoordig steeds slimmer. Wat eigenlijk betekent dat de verkeerslichten ook met de cloud verbonden zijn. En uh, fietsers hebben een app in hun broekzak. Die app die registreert vervolgens dat je in de buurt bent van het verkeerslicht. Waardoor je die informatie over waar de fietsers, uh, of dat er fietsers aankomen... Ja. kan je doorspelen naar het verkeerslicht. Waardoor het verkeerslicht uh, beter weet wie er aankomt en daardoor... Uh, nog slimmer kan regelen wie er wanneer groen krijgt. Ja, ja.
3: en dat kun je natuurlijk nooit, dat kan het verkeerslicht nooit weten als je geen informatie bijdraagt die laat weten dat je eraan komt. Dat klopt. Want het is wel zo toch dat een stoplicht nu ook al op een of andere manier ziet dat je eraan komt. Ik zie altijd van die streepjes op de weg hebt, dat het idee dat, het, dat dat aan de stoplicht laat
6: weten dat ik daar ben. Er, er zitten ook lussen in de weg. Ja, ja. Die, doen, die doen dat ook. Um, het Voordeel van de app is dat je het eerder weet en dat je ook beter bijvoorbeeld aantallen kan tellen. Dus op een gegeven moment kan zeggen van hé, hey, we zien nu dat er heel veel mensen met een app hier fietsen. Het zijn er ook veel. Terwijl zo'n lus alleen zegt, het is er. Er zijn fietsers.
3: Ja, ja. En als het er veel zijn, denkt het stoplicht misschien nog eerder. Ik geef jullie nu een uh, groene
6: Ja, nou ja, Op, op dit moment nog niet, um, maar is wel uh, technisch in, uh, bijna mogelijk. He, dus dat is, nu is het nog eh, aanmelden van er zijn fietsers. Mm -hmm. Maar het is wel waar de ontwikkeling eh, ja. verder naartoe gaat. Van, hey, als er nou heel veel fietsers zijn... is er wellicht nog meer reden om te denken... op dit moment moeten de fietsers even voorgaan.
3: Ja, ja precies. Maar die functionaliteit... Dat, dat dus de stoplichten uh, sneller op groen gaan... Uh, als ik de, die fietsenapp heb, zeg mm -hmm. maar... Die, is al wel, die werkt nu al. Die werkt
6: al, ja. zeker ja,
3: Maar die is verbeterd, begrijp ja. ik ook.
6: Ja, dus we dat zijn al, al een paar jaar geleden zijn we hiermee begonnen. Uh, toen was het... Op de hele route Hengeloze Straat en Grono's Straat hebben we dat uh, getest, gebruikt. Um, met versie 1 van de software, zullen we mm -hmm. maar zeggen. Uh, nou, dat ging heel goed. Vervolgens um, is er op landelijk niveau zijn er allemaal afspraken gemaakt over wat, hoe wisselt die software nou informatie uit met de cloud. Hoe werkt dat? Welke standaarden gebruiken we daarvoor? Uh, waardoor we dus op een gegeven moment nu zijn overgestapt naar de nieuwe landelijke standaard. Ja. Um, en Ondertussen, alle verkeerslichten die we nu dus nieuw aan de cloud koppelen, eh, krijgen ook automatisch daarmee dit systeem. Ja, ja. Dus het aantal verkeerslichten wat hiervan gebruik maakt, neemt ook alleen maar toe. Maar het is, is, het,
3: is het ook zo dat, want dat hebben de, de, de bussen, althans dat denk ik altijd, dat als zij er aankomen, dat ze echt een soort van voorrang krijgen op een kruispunt? Is uh, het, het, moet ik me zoiets ook voorstellen dat ik eraan kom en dat de, de auto wat sneller rood krijgt,
6: omdat ik eraan kom? Uh, nee, zover gaat het meestal nog niet. Um, het, het zit hem vaker in, bijvoorbeeld langer groen. Hè? Dus er zijn plekken waar uh, het verkeerslicht kan zeggen... hé, hey, er komen nog meer fietsers aan. Dus ja. we zorgen ervoor dat die nog niet op rood gaat... maar dat we het groen wat verlengen voor de fietsers. Um, en het zit het er dan bijvoorbeeld in, in de nachtelijke uren. En als er eigenlijk niemand is, dat het verkeerslicht jou eerder ziet. Mm -hmm. En daardoor op het moment dat je al er bent, denkt van... oh, hé, hey, die fietser is er al, ik sta al op groen. In plaats ja. van dat je nu aan komt rijden, bij de knop staat... denkt, oh, ik krijg meteen groen... Eigenlijk meteen weer door kan fietsen, maar wel even gestopt bent.
3: Juist, ja. ja. Hey,
6: die twintig kruispunten, zijn dat dan, want
3: ik hoor je net zeggen... je ja, moet eigenlijk denken aan vooral de, de nieuwe stoplichten die nu geplaatst worden. Zijn dat de nieuwste, het, de, 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 de kruispunten met de nieuwste stoplichten... of zijn dat echt strategische kruispunten in de stad waar dit nu
6: uh, uh, gebeurt? Nee, dit zijn, dit is nu is het zeg maar de nieuwe standaard. Dus overal waar we nu een, een oud stoplicht vervangen door een nieuwe... Mm -hmm. daar zit dat straks erbij in. Ja, ja. Ja, en dat zijn er nu al twintig. Dat zijn er nu al twintig. Ja.
3: Dat, dat zijn er al heel wat trouwens. Maar in, en dit is een landelijke standaard. Het is dus ook niet dat Enschede hier een soort van uh, primeur heeft... met zijn Universiteit Twente die iets bekokstoofd heeft bijvoorbeeld.
6: En nou, toen toe we het destijds invoerden, hadden we daarmee de primeur. Ja. Uh, ondertussen zijn er meer steden die dit gebruiken.
3: Ja, ja. Ja. Die volgen ons, uh, ons pad. Ja. Um, dit is een, een, een wapenfeit van, van Fietstad Enschede. Hè? We mm -hmm. hebben die, die verkiezing helaas uh, net verloren in 2020... Um, is, 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 er, is het de bedoeling om, om zeg maar Enschede nog weer een keer aan te melden voor zo'n uh, zo zo
6: zo verkiezing uh, Nee, we hoeven, we hoeven ons daar niet voor aan te melden die verkiezing die, die is gewoon ieder jaar um, we hebben in die zin in, in, we heetten vroeger Enschede Fietsstad 2020 heette de campagne met ja. een soort stip op de horizon nou, volgens mij hebben we die jaren uh, heel veel succes en bereikt en uh, het feit dat we daarmee de grootste uh, gemeente in die categorie waren we wel de beste dus denk ik dat we Zeer trots mogen zijn op wat we bereikt hebben. Ja. Uh, we hebben wel gezegd: van nou ja, als we kijken ook, hè, wat staat er nou boven ons? Hè, afgelopen jaar heeft Schierman in Koog gewonnen. Ook een hele mooie stad om te fietsen. Um, maar laten we zeggen, de uitdagingen voor de fietser op Schierman -en Koog is wat anders dan in Enschede.
3: Ja, ja dat snap ik. Ja, ja. Nou ja, goed. Naast dat het dus soort van uh, een titel is die, die, uh, waarvan. Veel mensen denk ik het leuk vinden als Enschede zou zo hebben. Misschien niet iedereen. Ik ken ook mensen die zeggen, potverdikke me, laat me dan langs met mijn auto. Kan ook. Um, uh, is het ook zo dat er een soort van doelstelling aan vasthangt, toch? Dat, dat, uh, de, iets met, dat elke Enschede'er, uh, el, elke rit binnen vijf kilometer eigenlijk op de fiets zou.
6: Ja, nou ja, we, we hebben uh, vorig jaar, 2021, de fietsvisie vastgesteld. En daarin zeggen we van eigenlijk alle korte ritten willen we zoveel mogelijk iedereen gewoon op de fiets hebben. Mm -hmm. Juist om die mensen die voor langere dit aan de auto vastzit... of die eh, omdat hij naar de Ikea gaat en wat mee wil nemen aan de auto vastzit... Ja. Eh, ook de ruimte er is.
3: Werkt dit soort, uh, ja, dit soort slimme oplossingen, werkt het daaraan mee? Is Op een manier, doet de Enschede, meet die dat ook? Van, wat is nou het effect van zo'n zo maatregel om de fietser meer groen te geven... of net iets sneller groen?
6: Uh, nee. Of in ieder geval niet, niet heel uitgebreid dat we nou per kruispunt gaan kijken... van oh, dit heeft uh, de Enschedeer uh, 20 seconden opgeleverd... Ja. Um, wat we wel gedaan hebben een aantal jaar geleden, heeft een UT-student een keer alle, alle kruispunten onder de loep genomen. En gewoon gekeken hoe zit het met de wachttijden. Nou ja, zo'n onderzoek kan ik me prima voorstellen dat we over een aantal jaar nog eens een keer doen. En kijken: ja. nee, hey, we hebben nu geïnvesteerd in die verkeerslichten. Zien we nou ook daadwerkelijk dat die wachttijden voor fietsers uh, korter zijn? Ja,
3: precies, en dan kun je daar ook mee schermen van NSGD uh, en Zorg bijvoorbeeld. Die, die app op je mobiel krijgt. Ja. Over die app gesproken trouwens, Hoeveel, want die, die is er nu een
6: x-aantal jaar. Even uit mijn hoofd. Uh, laten we misschien al wel richting de tien gaan of zo. Tien jaar ja. al? Ligt een die... beetje aan hoe je telt. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay.
3: Be behoorlijk doorontwikkeld. Hè? Ja. In ieder geval nu doet hij dit ook. Hoeveel inschrijvers hebben dat ding eigenlijk? We
6: hebben zo'n kleine 2000 inschrijvers die dat dagelijks gebruiken.
3: Oké, okay. dat is niet heel veel. Klinkt het voor mij van het aantal ja, fietsers. Dat, dat,
6: dat mogen er altijd meer zijn, zullen we ja. zeggen. Hè? Uh, als je tien jaar geleden toen we daarmee begonnen, we, oh, we hebben een app met 2000 gebruikers, had ik een gat in de lucht gesproken. Ja, ja dat uh, is waar.
3: En wat kun je er verder mee naast dat je fiets uh, je stoplicht
6: sneller op groen gaat? Verder, uh, nou ja, de app die motiveert om, uh, om meer te fietsen. Ja, dus dat enerzijds uh, geeft het informatie over wat heb je nou allemaal gedaan op de fiets. Hoeveel kilometers heb je gemaakt. Um, daarbij krijg je punten voor elke kilometer die je fietst. Um, en zitten er ook extra uitdagingen in de app. Waarmee je uh, nou ja, op sommige momenten vaker fietst of een keer naar speciale dingen toefietst. En daar punten voor krijgt. En die punten kan je vervolgens inwisselen bij... Lokale ondernemers voor uh, leuke extraatjes. Ja, ja. Dus hij, maar hij houdt ook bij waar ik fiets.
3: Ja, dat okay. En is, dit, is dat, uh, is dat dingen die goed worden opgeslagen of wat dan ook? Kan me, ik weet, Enschede, met de geschiedenis met dingen opslaan en uh, data, wifi tellen. Eh? Ja, nou,
6: het, het grote verschil, de wifi telling, daarvan wist je niet dat je gemeten werd. Hier heb je een app. Hier kan je prima perfect zien. Uh, ik word gemeten. He, je installeert die app. Die app vertelt je, dit gaan wij doen. Ja. Dat doet hij ook. Uh, die data slaan we allemaal veilig op. En kan je tegelijkertijd allemaal zelf terugzien welke data er van jou is opgeslagen. Ja, precies. Dus het is, ja, hij slaat de data op. Maar het is allemaal open en transparant en heel bewust. En is, is dit
3: ook dezelfde, dezelfde app die uh, bijvoorbeeld in de fietstunnels in Enschede Zuid, zeg maar, moet gaan zorgen voor dat fietsers zich kunnen laten volgen. Uh, als ze dat willen. Om, de, om de veiligheids, het veiligheidsgevoel groter te maken?
6: Uh, nee. We zijn daar nu bezig met, met innoveren en nieuwe dingen proberen. Dus daar is nu een, een losse specifieke app voor gemaakt. Okay. En op het moment dat we constateren dat dat een functie is die goed werkt en waar we heel blij mee zijn. Zou ik denken, laten we kijken of we die functie ook in deze app kunnen inbouwen. Ja, ja. Want in hoeverre ben, ben,
3: ben jij betrokken bij dat, uh, bij dat gebeuren in de, in de fietstunnels ook? Uh, heel weinig. Heel weinig, oké. Okay. Ja. Dus als ik jou zou vragen hoe zit dat eigenlijk? Want ik fiets er wel eens doorheen. Hè? Bijvoorbeeld ja. bij de tussen Boswinkel en de Geestingweg. Uh -huh. En daar zie ik al een camera staan aan twee ja. kanten. Maar ik weet niet of, of dat ding al wat doet of kan doen. Of...
6: Ja, hij doet het. Ik heb ook al ergens een oproepje gezien voor iemand om zich aan te melden. Wil je proefpersoon zijn? Ja. Ik weet eerlijk gezegd niet of daarvan gezegd is dat er eerst alleen uh, interne gemeentelijke collega's of dat dat al helemaal publiekelijk is. Nee, precies.
3: Okay. Nou, dus daar, dan, daar, de, wordt, daar
6: wordt druk aan gewerkt ja, en daar worden dus stappen gezet. Moeten we nog eens
3: achteraan om te kijken ja. van, uh, wat er op dat gebied uh, gebeurt. Nou ja, um, wat, wat je wel weet is in ieder geval wat je hier al eerder een keer hebt aangekondigd. Dat er bijvoorbeeld bij de Spoordijkstraat in Enschede flink uh, aan de weg wordt getimmerd. Letterlijk en figuurlijk om de F35 uh, daar te ver volmaken. Zeg maar. ja. um, hoe, hoe gaat het met dat soort uh, projecten bijvoorbeeld bij de Spoordijkstraat?
6: Goed, nou ja, we hebben daar een design en construct met een aannemer aan besteed. Oftewel, we gaan samen met degene die het gaat bouwen het ontwerp verder maken. Daar zijn we nu druk mee bezig. Met kijken hoe kunnen we hier nou het beste, goedkoopste, slimste ontwerp mee maken. Mm -hmm. En dan gaan we dat uitvoeren. Ja, en, de, en de, dan, is die, die, dan wordt het fietspad
3: naast het spoor gelegd, om het zo ja, te zeggen, dus, op die dus, hoogte. Uh,
6: als je zeg maar uh, nu bij de noordkant van het station, bij die nieuwe fietsenstalling, daar kan je straks rechtdoor langs het spoor fietsen achter de busrumines langs. Dan ga je op een brug over de Singel. Dan blijf je op hoogte langs de Spoordijkstraat... zodat je daar geen last hebt van uh, rangerende vrachtwagens. ga je nog steeds op hoogte over de Lambertus Buddenstraat. Ja. En daar slaat hij weer aan op het stuk F35 naar uh, Engelo wat er al ligt.
3: In één streep naar de Golfsvesten, ja. naar de voetbal bijvoorbeeld. Fantastisch, toch? Ja. Ja. Nee, ja, dit klinkt super goed, dat klinkt supergoed inderdaad. Wanneer is dat ongeveer klaar? Want die is, ik heb wel gezien dat er gebouwd wordt.
6: Volgens mij is de uh, geplande oplevering... Eind 23 ergens. Oh, Oké, okay, dat duurt dus nog dat, wel eventjes. Dat is, is, is een ja, flinke ja. ingreep, dus dat duurt nog even. Ja. Ja.
3: Ik heb nog één vraag voor een collega. Die, die neemt regelmatig uh, de, de fietsstraten in Enschede. Je zei, ik heb het idee dat ze wat uh, ja, aan kwaliteiten uh, aan het inboeten zijn. Zeg maar. Wordt daar nog op een of andere manier... Want je hebt natuurlijk dus steeds
6: meer van dat soort fietsstraten in Enschede. Ja. Heb je daar goed op gelet? Daar zit gewoon uh, de, de, de reguliere reeks beheer en onderhoud op. Uh, dus daar wordt goed op gelet. Um, maar ja, tegelijkertijd als er dingen misgaan. En er zijn plekken waar mensen zich uh, zorgen maken om de veiligheid. Uh, dan kan je bij ons geregeld melden. Kijk hier eens extra naar. En dan, dan kijken de collega's ernaar En dan wordt het vaak ook snel aangepakt.
3: Ja, precies. Dus laat het vooral weten. Er staat en, in deze vorm, als, ik, als ik
6: dan nog van de gelegenheid gebruik mag. maken, ja, ik, was, ik was hier ook nog eens te praten over de Oldenzaalstraat-Molenstraat. Mm -hmm. Ik weet niet of je daar al bent geweest in de nieuwe situatie. Heb ik, ja,
3: heb ik zeker gezien. Hè, waar nu die, die, die situatie is dat je bij de Molenstraat... eigenlijk alleen nog maar uh, ja, rechtsaf kan slaan de Oldenzaalstraat op.
6: Nou ja, mijn conclusie is dat uh, voorlopig doel geslaagd. Ja, want het was, was ook om het om,
3: om verkeer op de modestraat zelf eigenlijk
6: te verminderen. Ja, nou ja, en om dus die wachtrij die daar stond en fietsers over de stoep ja. uh, om dat op te lossen. Ja, nou, ja. Dus, daar ben ja, ik dus, te weinig voor
3: daar ja. langs geweest om te ja. zeggen dat ik dat met je eens ben. Maar ik, ik kan me dat wel voorstellen. Ik kom wel regelmatig langs de modestraat en daar staan, inderdaad zijn inderdaad veel minder mensen. Ook in verband met die... Dat gebeuren op de, bij de Rijfijzenstraat daar. Hè? Dus dat is, uh, dat wat dat betreft is, is dat voorlopige missie geslagen. Maar ik durf daar ook uh, nee, 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 een uitspraak over nee, te ik doen. ik zou zeggen, kijk daar ook eens. Maar goed dat je erop terugkomt, zeker weten. Uh, Benjamin, dankjewel dat je hier was. Succes met uh, Enschede nog wat uh, mooier maken voor, uh, voor de fiets. Graag ja, gedaan. Zometeen het recess is voorbij. En daarom blikken we vast vooruit op het deze
2: politieke jaar. 21.
1: 120 vandaag.
2: Ja, deze week wordt het restant van speelronde 3 in de Eredivisie gespeeld. FC Twente treft morgenavond Excelsior in eigen huis. En Ron Jans heeft een flinke puzzel te leggen voor dat duel. Er is een waslijst aan blessures. En nu heeft de oefenmeester ook nog een speler buiten de selectie gezet. Ja, het zijn wel eens betere tijden geweest voor FC Twente. Dat uit een teleurstellende week komt met de uitschakeling in de Conference League. En de pijnlijke nederlaag tegen Volendam. Afgelopen zondag.
4: Het is misschien niet uh, heel gek dat ik dat vraag na zo'n week als vorige week. Maar uh, hoe is de stemming op dit moment?
2: Ja, de, de,
7: de stemming is wel, wel goed. Maar er zijn natuurlijk wel uh, een, een aantal dingen gebeurd. En dat, dat begint natuurlijk bij, uh, bij de nederlaag. Met een hele slechte eindfase bij Volendam.
4: Frustratie was te proeven na afloop, ook bij Ricky van Wolswinkel... voor de Kamer van ESPN. Um, ja, die, die schoof niet onder stoelen of banken. Zet daar misschien ook de boel wel een beetje uh, mee op scherp? Um, wat vind je er eigenlijk van als spelers dat doen? Dus kan, want het kan ook een goede uitwerking hebben.
7: Ja, nou ja, degene die de boel op schep moeten zetten, dat zijn niet de spelers. Dat zijn de trainers en de hoofdtrainer. Maar in deze situatie levert dit denk ik wel wat op. Alleen wij moeten niet hebben dat wij, dat geldt ook voor trainers, maar ook voor spelers, dat we allemaal meningen over onszelf hebben voor de camera. Uh, dat is veel beter om dat intern gewoon te doen. En dat is wel mooi voor de pers natuurlijk en voor de mensen. Maar, uh, maar in, als dat een keer gebeurt, kunnen we daar ook weer op wijzen. En Ricky is dan ook gelukkig de eerste die op, uh, bijvoorbeeld de invallers op uh, Varslof en, en Virtual afstapt. Uh, uh, daar heb ik ook mee gezeten. Uh, en, en dat is wel goed. En in de nabespreking met beelden erbij kun je aangeven wat hij bedoelt. Uh, maar we hebben ook zeker laten zien dat we de eerste helft hele goede dingen hebben gedaan. Uh, en ja, de, 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 het, het, het resultaat verandert niet meer. Dus wij moet, morgen moeten we gewoon iets rechtzetten.
4: En, en als dan die gesprekken, zoals met Tjerny en Jan, zien zij dan zelf ook wel in van, ja, ik snap ook die kritiek?
7: Ja, als je een opeens zit met, met, met beelden, dan, uh, dan is dat wel zo.
4: Hoe reageren zij daar dan op? En dan bedoel ik eigenlijk misschien meer in die dagen daarna. Bijvoorbeeld op trainingsveld.
7: Um, ja. um, we, we hebben niet zoveel dagen na, Want er zitten maar twee dagen gewoon, gewoon tussen natuurlijk. Um, ik moet even goed nadenken hoe ik het formuleer. Van heeft prima gewoon getraind. Um, alleen... Um, in, 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 in woord uh, en daad heeft, heeft Virgil Misesjan iets te veel laten blijken op het verkeerde moment... dat hij zich niet kon schrikken in zijn reserverol van morgen. En daarom zit hij niet bij de selectie. Uh, donderdag spreek ik hem weer. En dan moet dat ook weer zoiets zijn van... Ja, je, je, je moet kritisch zijn, maar dan moet je ook accepteren... dat, dat de keuze wel eens een keer niet op, op jou valt. en uh, Of je het nou mee eens bent, uh, uh, ja of nee.
4: Die gesprekken zijn geweest. Hij kon zich er niet helemaal in vinden. Dat heeft, is op zo'n manier heeft hij zich geuit dat jullie een soort van sanctie hebben opgelegd... dat hij morgen helemaal buiten de wedstrijdselectie wordt gehouden.
7: Ik moet wel even duidelijk. We hebben maandag... Um, uh, een Vultje vond ook dat hij niet goed inviel. Vasso vond dat uh, uh, ook. Maar ja, de intenties van de jongens zijn altijd uh, uh, positief. Alleen uh, vandaag uh, bij de wedstrijdbespreking... Ja, daar, um, daar ging het even niet goed met, uh, met het nieuws... dat hij dat morgen niet zou, uh, zou beginnen. En ja, dat was niet het uh, goede moment. Dus uh, we moeten maar even over nadenken.
4: Maar dat betekent wel dat hij helemaal buiten de selectie wordt gehaald. Nee,
7: buiten de wedstrijd de selectie, ja.
4: Wil jij verder iets loslaten over je opstelling? Want dat betekent dus dat Mistje sowieso niet gaat spelen?
7: Nou, ik ga niks zeggen over de opstelling, dat weet je wel. Uh, het is wel zo dat wij in een paar dagen tijd... We hebben twee hersenschuddingen, die zijn er morgen allebei uh, niet bij. Ik hoop dat ze misschien PSV weer kunnen halen. Dus, Flap en Stijn? Ja. Stijn en Michel Flap. Uh, Mika Sadilek heeft een, 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 een leaseblessure in de tweede helft uh, uh, opgelopen. Die gaat morgen niet spelen. Um, Robin Prupper, he, we moeten vervangen met hamstringklachten. Het is niet geweldig slecht, maar de dokters hebben gezegd... niet spelen morgen, dus daar luisteren we naar. Uh, hopelijk ook zaterdag uh, uh, weer. Uh, Julio Plexuelo was al geblesseerd. Dus ja, in een hele korte tijd uh, ziet het uh, er wel anders uit. Maar er staat nog steeds een, uh, een mooi team.
4: Ja, dat zou dan mijn vervolgvraag zijn. Dat betekent dat je sowieso ook moet gaan uh, schuiven. Maar jij hebt wel vertrouwen in uh, wat jij dan nog achter de hand hebt.
7: Daar heb ik altijd vertrouwen in. Dus uh, nee, als er iemand niet is, dat is het jammer voor hem. Uh, misschien, uh, Zeker als het, als het jongens zijn die, die heel belangrijk zijn voor het team... en dat bewezen hebben, is het ook heel erg jammer. Maar als ze er niet bij zijn, dan uh, zijn ze niet meer belangrijk op dat moment. Dan gaat het om degene die gaan, gaan invullen. Want dit levert weer kansen op voor, uh, voor andere spelers.
4: Zitten er bij de jongens die dus ja, wat, wat kwetsuren hebben... of verschillende soorten kwetsuren? Ook situaties bij waarvan je denkt... Ja, als het nou morgen PSV was geweest, hadden we het misschien wel gokt. Maar dat doen we niet uh, met het oog op zaterdag, PSV.
7: Nee. nee, nee, nee. Wij gokken niet met de gezondheid van onze spelers. Dan kiezen wij uh, zeker. Kijk, als het aan het eind van het seizoen is, heb je nog één wedstrijd. In de overleg met spelers kun je misschien wat risico nemen. Maar dat gaan we deze fase van de competitie zeker niet doen.
4: Even gehad over de teleurstelling die jullie te verduren hadden tegen Volendam. Uh, Excelsior kreeg er ook één te verduren. Maar daarvoor liet ze zich ook van de andere kant zien. Dus ja, dat is dan altijd even lastig als je dan die laatste wedstrijd bekijkt. Maar wat is je beeld dan overall als je de, de andere wedstrijden er ook bij pakt? Nou,
7: Excelsior heeft natuurlijk een geweldige pickstart gehad met twee wedstrijden, zes punten. Uit bij Cambuur... Uh... Ja, hebben ze echt heel slim en effectief uh, uh, gecounterd. De uh, keeper was uh, geweldig. Ze hebben als team uh, enorm veel tegengehouden ook. Een beetje gelukkige zege, maar die winnen ze wel. Dan thuis tegen Vitesse. Nou ja, Vitesse is ook niet in het beste doen. Die begonnen nog wel goed. Maar uh, ja, dat, daar hebben ze ook, zijn ze ook weer heel effectief en, en counterend uh, geweest. Ja, PSV was een maatje te groot. En uh, krijgen ze vier goals tegen uit de corner en, en, en ze bouwen wat te, te naïef op. Dus uh, ik, ik denk echt dat ze hier echt, we hebben niks te verliezen. En, en ze gaan ook hier, ja, ik denk dat wij meer het, uh, het spel moeten maken. En, en dat zij proberen op de counter toe te slaan.
5: Ja, ik wil
4: wel zeggen, ze oppassen voor die counters.
7: Ja, ja dat is zo. Alleen ja, het beste is om de bal nooit te, te verliezen. Maar dat gaat toch wel een keer gebeuren in een wedstrijd. 1-21.
2: Ja, het is weer voorbij, hè, die mooie zomer. Zo zonde, Niels. Je mag het ook gewoon zingen.
3: Het is Even... weer voorbij, die mooie zomer. Ja. Alleen nu uh, ja. schoot dus ik ook nog een beetje uit. Hè. Ja, dat vond ik het mooiste. Ja, dan knippen we hem hier en dan beginnen we zo. Het is weer voorbij die mooie zomer, dat uh, zong Gerard Cox ooit. En, uh, oh, het is nog lekker warm en de zomer duurt officieel nog een paar weken... maar langzamerhand komen de lokale politici wel weer... Uh, allemaal vanuit hun vakantieoorden terug naar het Enschedeze. Het recess is voorbij en daarom blikken we vast vooruit... op het Enschedeze politieke jaar. En dat doen we met Wilco Lauwers. Wie anders? Wilco, welkom.
8: Goeiedag, ja, ik oh, wou nog zeggen van wie zong dat ook alweer? Ja, laten we dat zo houden.
3: <lacht> Oei,
8: eindelijk. Uh, Nee,
3: de, 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 alle era Gerard Korksy wist niet dat het van hem was. Mooi liedje. Hé, hey, dat zomerreces, wat is dat eigenlijk? Uh, dat is een soort van vakantie, maar dan voor politici.
8: Dat klopt. Ja, je, je kunt het vergelijken misschien wel met een zomerstop bij het voetbal. Hè? Uh, net, als, net als bij het voetbal gaat in een politiek gaat het ook niet per kalenderjaar... dat je in januari een, zeg maar een nieuw jaar begint. Het politieke jaar eindigt ergens uh, in, in, in nou ja, begin juli vaak met de laatste uh, raadsvergaderingen. En die gaat dan in uh, september, eind september vaak, gaat hij verder. Uh, uh, en uh, dan begint eigenlijk het nieuwe jaar. Hè? Dus in het begin van het jaar uh, kijk je vooral uh, terug. Hè? Dan komen ook de jaarresultaten, de jaarcijfers voorbij. En er wordt dan wordt er over gepraat. En na de zomer begint het moment van vooruitkijken naar het nieuwe jaar. En uh, wat gaat dat ons brengen? Ja, de begrotingen de, en dat soort zaken. Het is vrij logisch eigenlijk, dat ja, ze dat op die manier ja. indelen. Ja. <laughs>
3: um, de, het is wel natuurlijk een ding met de eventuele dingen die gebeuren in een stad in de zomer. De, de, de stad moet wel bestuurd op sommige momenten. Hoe werkt dat dan eigenlijk? He, burgemeester en wethouders.
8: Ja, ja, ja Dat ze niet allemaal tegelijk op vakantie gaan, dat dan de sleutel wordt gegeven van de conciërge van het stadhuis. Van, ja, uh, nou, zoek het maar uit. Kan ook,
3: maar dan ja. bij een crisis gebeuren er mogelijk wel interessante ja. dingen in dat
8: geval. ja nee nee Het is altijd zo geregeld dat uh, nou ja, we moeten er altijd wat achterblijvers zijn. Hè. Dat is zelfs hier bij ons op de redactie zo, dat we niet allemaal tegelijk op vakantie gaan. Tenminste, dat is de bedoeling. Nee, maar dat doen we ook niet trouwens En uh, dat gebeurt dus ook niet in het, in het gemeentehuis. Hè? De burgemeester uh, die heeft ook wel eens uh, vakantie. Nou, dan, dan draagt in dit geval Niels van den Berg als eerste lokale burgemeester, zoals dat heet. Hij is normaal wethouder, draagt dan uh, de ketting. Uh, niet de hele dag over, ja de keten, de burgemeestersketen. Op, en, uh, en, en als hij er niet is, dan schuift dat uh, door. Hè? Je hebt vijf wethouders en nou ja, daarvan uh, is het toch wel minstens eentje, eh, vijf wethouders en een burgemeester... daarvan is het toch wel minstens eentje altijd aanwezig. Ja. Maar meestal nog wel twee.
3: Ja, maar en, en is, is het dan puur van piketdiensten op oproepbasis... voor als er inderdaad een crisis is? Of als er iemand honderd wordt, waar ik nog wel zo begreep... dan moet er toch nog wel even een hand geschud worden of zo? Of zeker?
8: gebeurt er politiek inhoudelijk ook nog wel wat in de nee, vakantie? Nee, in de zo zomer gebeurt er eigenlijk niet heel veel. Um, er worden nog wel eens wat uh, schriftelijke vragen gesteld hè, door raadsleden. Maar goed, je hebt daar drie weken de tijd voor normaal gesproken om op te antwoorden. Dat kun je een keertje verlengen met drie weken. En zeker in de zomer gebeurt dat nog wel eens... als de de wethouder van dienst en de ambtenaren van dienst. Hè, want die doen vaak ook de beantwoording van die vragen als die er niet zijn. Maar er is altijd wel iemand in zo'n gemeentehuis aanwezig. Ja, niet, niet zozeer heel politiek inhoudelijke uh, uh, zaken misschien. Maar inderdaad wat je zegt, er moeten wat handen worden geschud. dan moet toch iemand uh, op de winkel passen. Um, maar de, 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 de vergaderingen uh, ook van het college... die vergaderen elke dinsdag met elkaar en dan nemen ze... Besluiten en dat, dat zijn dan weer de raadsvoorstellen, onder andere aan, uh, aan de gemeenteraad. Hè. Ja. Uh, wat wil het college doen? Bijvoorbeeld, die stellen voor om uh, um vijf ton uit te besteden voor een kunstgasveld uh, van, uh, van de hockeyclub, uh, bijvoorbeeld. Nou ja, en dan, uh, uh, dan maken ze een besluit van. Maar uiteindelijk gaat de gemeenteraad daarover. Maar in zo'n collegevergadering. Uh, uh, maken de wethouders en de burgemeester... Uh, die doen dat voorstel naar ja. de gemeenteraad. Ja, en, en dat soort vergaderingen liggen in de zomer eigenlijk ook wel stil. Oké, okay, dus als we, als, we,
3: als we enigszins terugblikken... dan is er gewoon uiteindelijk niet zo heel veel te vertellen.
8: Nee, nee zeker niet deze zomer. Normaal, die vragen die speel nog wel. En soms wordt er nog eens een besluitje genomen. Maar nou, na de verkiezingen van, uh, van dit jaar... Is, er eigenlijk, uh, ligt het, is het misschien nog wel stiller dan anders... Naar de verkiezingen? Ja, ja, die waren in maart, dat is al even geleden. Uh, maar het heeft natuurlijk bijna 100 dagen geduurd voordat er een nieuw college is gevormd. Hè? Dat de nieuwe wethouderskandidaten uh, zijn uh, vooruitgeschoven. Nou, in die 100 dagen dan is zo'n college demissionair, zoals dat heet. Hè? Dan handelen ze alleen lopende zaken af en maken ze geen nieuw beleid meer. Dus je kunt je voorstellen dat, 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 de, dat de nieuwe plannen en de nieuwe voorstellen dan een beetje uitgeput raken. En zo richting de zomer als dan. Um, nou ja, dat was eind juni. Of in, ergens in de loop van juni. Dat de wethouders geïnstalleerd zijn. Ja, dan is het al bijna zomer. Dus ja. er is nog helemaal geen financiële doorrekening van hun plannen gemaakt. Dus er ligt, eigenlijk ligt er nog niks. Een klein tipje van de sluier, die hebben we ja, al gehad op de, de website. Ja. Oh, toch niet? Oh. Nee, een fietsbrug. Een fietsbrug over de, over de Oostweg. En die speelt natuurlijk al. Want daar heeft D66 al wat vragen over gesteld. Mm -hmm. In ambtelijke kringen. En uh, daar, 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 speel, uh, daar gaat een. Schetsen rond van een voorkeursscenario van die fietsbrug. En dat is een beetje apart, omdat het een vrij lange aanlooproute is. Uh, ja, je moet een beetje terug uh, fietsen en dan weer omhoog fietsen. Om, om, om die brug. Niet zo'n aantrekkelijk Nee, fietsbrug. niet zo heel aantrekkelijk. Dat, dat, is, dat speelt dus uh, bijvoorbeeld wel. Uh, uh, maar maar verder is het
3: uh, vrij weinig. Ja.
8: ja nou, de, de,
3: u, u kunt het gesprek ook dan hier uh, af ja, omhoog, we kunnen We dus nog wel iets,
8: uh, iets te <laughs> vertellen. Nee, natuurlijk. Het, er spelen wel een aantal zaken. En soms als ze uh, niks. Uh, wordt verteld, is dat misschien ook wel nieuws. Hè? We hebben bijvoorbeeld al een hele tijd niks gehoord over het zwembad uh, op het Dinkman bijvoorbeeld. Hoe staat het daar eigenlijk? Nee. We hebben de hele tijd niks gehoord over... Het nieuwe aquadroom. Het nieuwe aquadroom. Ja, we hebben heel tijd niks gehoord over de verhuizing van de bibliotheek van de Pijperstraat naar het Wilmingplein. Daar is gedoe mee. Ja, ja, daar, je, ja daar, daar, we hebben daar een, is een plaatje dat, van hoe dat eruit zou Er Zijn geruchten. Zien? Die huiskamer hè? Aan, ja. aan het Wilmingplein. Um, zo, zo zou het eruit moeten komen te zien. Dat is al een, al een hele tijd, uh, nou ja, meer dan een jaar geleden, is daar al een, een hamerklap op gegeven door de gemeenteraad. Alleen nu is het zo dat, uh, net als overal, eigenlijk gestegen bouwkosten zijn. En dat speelt hier ook. Vraag me niet hoeveel, want ik heb die vraag uh, uitgezet ja. twee weken geleden bij, bij de wethouder. En, en die kon daar nog niet uh, precies op antwoorden. Mm -hmm. Maar feit is dat die bouwkosten zijn gestegen. Want eigenlijk had die verbouwing voor die verhuizing al in volle gang moeten zijn. Uh, maar ja, ja, goed, er is nog niks gebeurd. Nee, en ik begrijp dus inderdaad als bouwkosten
3: stijgen... dan moet dat door iemand betaald worden. Ja. ja wie doet dat eigenlijk überhaupt? Hoeveel, hoeveel zou dit plan... Initieel kosten?
8: Ja, dit is een plan van ruim 13 miljoen. En dan gaan de, de partners, en de partners zijn dan de bibliotheek, het Wilmingtheater die al in het pand zitten. Hè. Metropool en uh, de kunstenschool Kaliber, uh, die uh, dragen samen 4 miljoen euro bij. En hoe ze ja. dat oplossen, dan moeten ze met hun eigen begroting uh, regelen. Heb je nog 9 miljoen over? Heb je nog 9 miljoen over, dat doet de gemeente. En bij uh, dit, dit soort dingen is het altijd lastig. Um, het is een krediet. He, de gemeente heeft niet gezegd... we geven hier 9 miljoen, alsjeblieft. Het is een krediet. En een krediet wil zeggen dat uh, dat op een andere manier... in dit geval wordt gedekt, namelijk door hogere huurkosten... van de toekomstige bewoners, waaronder de biep. Ja. Uh, dus die 9 miljoen die investeert de gemeente, maar die krijgt dat uiteindelijk... Terug door de hoge huurkosten. Ja,
3: maar het, het, het scenario zou dus uh, kunnen zijn dat een van de partners, en dan denk ik degene die er intrekt, dat zou dan het verhaal zijn, namelijk de bibliotheek, dat die de kosten gewoon niet meer kan dragen.
8: Uh, ja, dat, dat kan zeker. Want uh, als je dat, uh, dat krediet zeg maar, gaat verhogen, dus er moet meer geld bij, laten we het even zo zeggen dan zou dat uh, volgens dezelfde methode tot nog hogere huren moeten leiden. Ja. Maar dit zijn wel allemaal partijen die al subsidie krijgen van de gemeente. En een groot deel van die subsidie gaat eigenlijk al op aan de huur. Dus in feite is het al geld van de gemeente. De gemeente geeft geld aan een, aan een, aan een partij, aan een bibliotheek... die krijgt dat grotendeels terug via de huur. Als je die huur gaat verhogen... Uh, dan ja. betekent dat uiteindelijk dat, dat, dat er in die begroting van die bibliotheek... dat daar uh, een, een kleine bedrag over blijft voor andere dingen. Dus ja er zullen wel, denk ik, harde keuzes gemaakt moeten worden. Maar goed, dit is allemaal wel uh,
3: speculatie natuurlijk. Ja. Het is niet helemaal duidelijk wat daar nou precies de voortgang is. Maar inderdaad, stilte betekent misschien ook wel wat. Ja. Stel even, uh, gewoon even in onze glazen bol... Uh, dat de bibliotheek inderdaad zegt, ja, dit, dit, dit trekken wij niet meer. Ja, We hebben gewoon het geld niet voor.
8: Ja. Um, wat gebeurt er dan eigenlijk? Nou, je, je, kunt, je kunt ervoor kiezen dan om, om, om gewoon te blijven waar je zit aan de Pijpenstraat. Dat heeft volgens mij niet de voorkeur. Maar um, ik weet ook nog niet dat er een, een iemand is die dat gebouw daar wil opkopen. Dus uh, je zou er gewoon voor kunnen kiezen. Op dit moment is het met die gestegen kosten... Uh, ja, kunnen we niet die verhuizing doen? Misschien moeten we gewoon in het huidige pand blijven. Prima pand, zou je kunnen zeggen. Ja. Um, het heeft wel eens deel uitgemaakt van het andere bouwplan. Cop Boulevard of zijde links. Maar volgens mij um, schaadt het niet als de biep daar zou blijven. Anders is dat je gewoon gaat snijden in de plannen. Um, er zijn heel mooie plaatjes gemaakt van dat je... Ja, de, de, die, dat die danszalen, dat je eigenlijk tussen de boeken danst eigenlijk... Hè? hoe ze dat willen gaan doen. Weet ik ook niet precies, maar je, de, de bibliotheek... die verspreidt zich als het ware door het gebouw, de, de boekenplanken. Dus ja. uh, um, uh, daar zou je wat in kunnen snijden... dat je dat iets soberder gaat inrichten natuurlijk. Hè? Uh, dus, dus dan heb je minder kosten. Maar uiteindelijk het, kom je op hetzelfde bedrag misschien uit... door die gestegen bouwkosten. Ja, of, of je gaat het op een andere manier oplossen. En dan zou je kunnen denken aan het sluiten van... Uh, vestigingen in de wijken, de filialen. Maar vorig jaar heeft de gemeenteraad Om meer gezegd, geld. Dat willen we niet. Ja, ja, ja. Okay. Dus het wordt wel uh, interessant wat dat ja. betreft. En, en binnenkort zal er meer duidelijk over worden. Heeft uh, de wethouder ook gezegd. Vlak uh, na de zomer, eigenlijk. Gaat ja. he, hij het over ja. de dus, nou ja, komende weken? vraag ja. ik toch een keer. Houden we in de gaten. Ja.
3: Um, uh, misschien tot slot nog: wat gaan we als we gewoon even met de kennis die jij hebt over wat er allemaal al speelt, ja. uh, de nabije toekomst inkijken? Wat, wat zijn de, de hete dossiers die we in de gaten moeten houden?
8: Nou, ik denk dat de komende tijd vooral uh, um, ook over bouwplannen gaat. Er gaat het heel veel over op dit moment. Er moet veel gebouwd worden. En wil ook veel bouwen. Cop Boulevard, uh, dat mega bouwplan. Uh, uh, in de binnenstad. Waar bij het uh,
3: oude Dish Hotel. Ja, bij het oude Dish hotel.
8: hotel en de ingang van die parkeergarages. Veel om te doen. Die bank, die, dat bankgebouw van ING zou opgekocht moeten worden... is nog altijd niet gebeurd. SLO-gebouwen is uh, begonnen, de sloop. Is de sloop nu begonnen. Er uh, ja. maakt het allemaal plaats voor woningbouw in de toekomst. Maar we hebben nog geen plan gezien. Um, geen bestemmingsplan waarin precies staat... hoeveel woningen, waar en, en hoe het eruit gaat zien. En dat moet dit najaar ook zijn beslag gaan krijgen. Er zijn we maar wat
3: impressies van gemaakt, toch? In een ver verleden?
8: Ja, maar ja, totdat er een bestemmingsplan plan ligt. En dat, daar wordt het pas echt duidelijk wat okay. je wil gaan doen. Hè? Dit, dat zijn puur schetsen en, en wensen, maar dat is eigenlijk nog nooit zo, zo op papier gezet. Dus de vraag is ook daar met al die gestegen bouwkosten. Als het uh, 20% stijgt, ik zeg maar wat, maar op een project van 150 miljoen, dat is dat, dan, dan wordt dat flink. Ja. Um, nou, andere bouwplannen, Centrum Quadraat natuurlijk, rondom het stationsplein gaat nog het nodige wel uh, gebeuren. Janink uh, zijn ze druk aan het bouwen. Kromhof, dat is het gedeelte bij het oude Wegenerpand... dat, dat moet dit jaar ook uh, een keer uh, gaan beginnen. Al is het alleen maar om uh, subsidies te behouden. Nou, dat zijn wel uh, bouwplannen uh, die voorbij voorbijgekomen. En wat ik zelf denk is energiearmoede en armoede in het algemeen... gaat echt een dingetje worden dit najaar. En ik hoor ook binnen de gemeente wel geluid... dat er echt druk naar wordt gekeken. Uh, dat ze echt bang zijn dat er eind dit jaar... Uh, een behoorlijke uh, een golf aan, aan mensen komt die, die er niet meer uitkomen. Zeg maar. Huishoudens die niet meer uh, kunnen redden. En wat gaat de gemeente. Wat kan de gemeente daaraan aan doen en bijdragen? En ja. op welke manier? En dat is echt een vraag die nou. Uh, in het stadhuis behoorlijk leeft. Ja.
3: Nou, ook als je daar uh, uh, gewoon last van hebt of dreigt te gaan hebben, uh, laat ook aan ons weten. Hè. De, we, we horen dat graag en dan kunnen we dat ook in, in beeld brengen van wat er in NSG gebeurt en hopelijk daarin ons steentje bijdragen. Uh, Wilco, dankjewel. En uh, veel problemen. plezier uh, weer met uh, politiek ja, verslaggeving. komen. We hebben er zin dan. in. Ja of niet dan? Ja. Het gaat weer beginnen die mooie winter.
2: Mooi, mooi. Heb je nog een tip voor de redactie? Ook wat Nieuws net zei. Heb je een verhaal uh, wat jij kwijt wil? Dat kun je mailen naar info at
1: vandaag.
2: De studenten van de Universiteit Twente hebben afgelopen week kennis gemaakt met de campus en Enschede via de kick-in. Ja, de kick-in zit boordevol met activiteiten, waaronder ook de bestorming van de Bastille. Een hindernisbaan op de campus. Dit gaat echt veel te goed voor de kick-in. Iedereen is er en iedereen is nou ja, op tijd wat iets te laat moet kunnen. Hoe leuk is het om al die kiddo's hier voorbij te zien komen helemaal afgemaakt. Heel
9: grappig. Sommigen zijn echt nog helemaal oké. Okay. denk oeh, die moeten naar de theater die vereniging. Oh, die kunnen dat echt wel aan. En anderen denk ik, die komen net zo naar boven als ik deed. En dat is, ja.
2: ja. ja hoe is de kick in week? Is dat een beetje, beetje lach? Nou, het is, uh, de chaos is wel mooi. Het is wel fijn. Uh, stompel je
6: mooi om twaalf uur je bed uit. Gewoon een los zoals een bijt. En dan, uh, ja. Beetje brak naar de toe.
9: Je, je klimt onder netten door en je zit helemaal onder de modder en dan kom je je bovenweg. Maar wel leuk om te zien dat iedereen zo vol energie nog is. Ja,
5: ik voel het geweldig om te doen. Het is gewoon... Ik
6: ben een beetje op, maar uh, ik zou het sowieso nog tien keer doen ofzo. Ja. Ja. Ik heb het jou jou ook gedaan als ouder, maar het blijft uh, leuk, ja.
2: Ja? Hoeveel, hoeveel tweede ook, tweede keer is het dit is nu tweede keer. Hoe heb je de eerste dag ervaren? Ah, op zich, de avond
6: was wel fijn. Alleen, het uh, laatste kwartiertje naar huis fietsen uh, had net zo goed een uur kunnen zijn. Ik heb echt geen flauw idee. Nee? Was het <laughs> ja, zo erg? Nou ja, toen ben je natuurlijk brak wakker, rol je over. Dan vind je opeens een nat barrematje naast je liggen. En denk je van ja, dit was nou ook niet helemaal uh, wat op de planning stond.
9: Vanavond is het de campus scroll, dus we lopen langs allemaal kroegen, lijkt ons leuk.
6: Ja.
9: Uh, morgen verwachten we, we veel, dus de party beneden. dat is altijd een groot ding, er komt heel veel schuim en dat zijn we eigenlijk altijd vol, cool. dus dat ja. is leuk.
0: Wel goudies.
9: Ja, maar wel goudies. <laughs> moet we aan wennen. En verder is het gewoon, ja, we hebben een paar feestjes en de kick-in uh, is altijd een leuke tijd voor ons, heel druk.
0: Ah, vies worden eerst en uh,
6: straks schoonmaken en... Uh... Feesten, feesten,
2: feesten. De aankomende weken, is dat iedere avond zo, denk je? Nou ja, hopelijk hebben we zondag... Oh jezus. Hopelijk hebben we zondag een beetje rust. Maar ja, ik zie het ook wel zo gebeuren dat uh, dat ook weer chaos
6: wordt, om maar zo te zeggen.
0: Oh, gisteren was geweldig en ik kan nu wachten op de volgende acht dagen. Dus, uh, ja.
1: tot begin.
9: Geniet ook van je tijd, want je kunt, wel, je kunt studeren en je kunt student zijn. En dat is volgens mij een hele studentie slogan. Maar als je hier alleen maar zit en je leest je boeken, dan ben je klaar. En dan heb je een heleboel ontwikkeling gemist. En ik denk dat het wel leuk is om ook echt gewoon een paar keer naar feestjes ga naar die vereniging die je leuk vindt, sport, doe de sport die je normaal niet zou doen. En maak fouten, zolang ze niet levensveranderend zijn.
2: Mooi, daar met die woorden sluiten wij 120 vandaag af. Terugkijken, dat kan direct via 120.nl En vanavond om 8 en 10 op televisie te zien. Zometeen kun je gaan genieten van de Kettingreactie met Henk Ketting. Veel plezier. 120. weet wat er speelt in Twente. Met nu het nieuws van 5 uur.
0: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. De Spaanse vrachtwagenchauffeur die verdacht wordt van het veroorzaken van het dodelijke ongeluk in nieuw beierland blijft nog zeker twee weken in de cel, heeft het OM bekendgemaakt. Bij het ongeluk kwamen zes mensen om het leven. Eigenlijk zeven, zegt de burgemeester, omdat ze
5: een van de doden hoogzwanger was. Amsterdam gaat over een maand duizend vluchtelingen uit Terapel op...